0: Bom dia, meus irmãos, bom dia, Deus abençoe a todos, muito bom estar com vocês mais uma vez, abrindo, né, agora um novo mês, primeira escola dominical do mês de junho, pela graça do Senhor finalizaremos, na dependência do seu amor, este semestre, dentro daquilo que ele marcado para nós. Nosso objetivo, meus irmãos, em nossos estudos dominicais, tem sido a carta de Tiago, compreender a mensagem desta epístola. E temos aprendido grandes lições. Tiago é uma carta prática, podemos chamá-la de um manual para a dinâmica eclesiástica, porque Tiago ele está preocupado em como a igreja se porta, em como a igreja trabalha, no que a igreja deve pensar e como ela deve, desculpem, e como ela deve fazer. Para tanto, Tiago abre a sua carta falando um pouquinho sobre o benefício das provações. Tiago ele já começa trabalhando um tema difícil, polêmico, mas abordando os seus pontos positivos. Ele vai destacar que as provações têm ampla utilidade para a caminhada do cristão. Depois ele vai nos orientar sobre como nós podemos obter aquilo que é tão importante, tão necessário, para que possamos desenvolver a nossa caminhada cristã, que é a sabedoria. E ele vai nos apresentar a fonte da sabedoria, que é o Senhor. Passando por aí, ele vai apontar algumas situações que nós, enquanto seres viventes, podemos passar passando, não é, pela origem do pecado, como tudo começou, aonde está a gênese do bem, não é, orientando-nos a colocar em prática a palavra do Senhor. No capítulo 2, ele nos deu uma lição especialíssima sobre relacionamentos. Não é, E nós não devemos fazer o que se faz muito hoje que é dividir a sociedade em setores, dividir a sociedade em classes, não é? e isso cada vez mais tem ganhado força nos nossos dias, porque todos os dias surge uma nova classe e todos os dias aparece uma nova, um novo nicho, e a gente fica diante de uma situação em que cada um desses tem que ser tratado de forma especial o Senhor ele vê diferente, Ele diz, olha, é todo mundo um só. Não estamos pensando aqui, irmãos, em termos de universalismo, mas estamos pensando em termos de que somos todos. Gente, somos todos seres humanos, e como tais, todos não é, devem receber especial atenção. Finalizando o capítulo 2, Ele vai falar da inoperância de uma fé inerte, que nem pode ser chamada de fé. Mas ele vai abordar os prejuízos dessa relação. No capítulo 3, ele fala um pouquinho, né, de forma muito aguda, de forma muito consistente, sobre o mau uso da nossa capacidade comunicativa, que foi o tema da nossa última aula. Quais os prejuízos que nós podemos né, obter a partir das inadequações, em nossa capacidade comunicativa. E agora, finalizando o capítulo 3, ele vai nos falar de novo sobre sabedoria. No capítulo 1, ele nos mostra como nós podemos obtê-la. E agora ele vai trabalhar um pouquinho sobre o que é a verdadeira sabedoria. Sendo assim, eu chamo a sua atenção para os versículos 13 a 18 do capítulo 3, os quais leremos agora. E o texto diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria lá do alto, porém, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora... É em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olha que interessante. Tiago está colocando para nós aqui uma questão muito interessante. Ele fala de duas sabedorias. Ele fala de uma sabedoria terrena e de uma sabedoria eterna. E nós poderíamos também chamá-las de sabedoria falsa ou sabedoria verdadeira. A caminhada do cristão ela se dá em meio a testes. E os nossos testes são as coisas que Tiago já colocou lá no primeiro capítulo, são as provações, são os conflitos, que exigem de nós respostas para as quais nem sempre nos sentimos preparados. Quantas vezes nos pegamos diante de dilemas, diante de Perguntas que nós não sabemos como resolver. Não são poucas as oportunidades em que nós nos vemos assim. E sobe não é, ao, ao nosso coração aquela sentença. E agora? E agora? O que, é que eu faço? Mão na cabeça, olhos fechados, quase sempre com dores, nós ficamos procurando uma saída, procurando uma maneira de resolver um dilema que nos aperta, que exige de nós, e muitas vezes nós simplesmente não encontramos meios para sanar essas dificuldades. E aí começamos a pensar como vai ser, como será, como eu consigo, como eu posso. Mas Tiago vai nos orientar aqui, como nós podemos alcançar prudência, e frutificação, como nós podemos encontrar, perceber a direção que o Senhor nos dá, como eu disse aos irmãos no início, a carta de Tiago é um manual, ela contém orientações práticas para a vida da igreja, para a caminhada do cristão, analisando suas linhas, nós vamos ter condições de perceber o que o Senhor quer de nós, aliás, esta é toda a perspectiva da palavra do Senhor, ela é orientativa não é à toa que nós a definimos como o nosso manual de regra e de prática. E, se é um manual, ele tem que estar constantemente acessível, tem que estar constantemente diante dos nossos olhos. O manual é o instrumento que você utiliza para que você saiba operar o que for. Um instrumento, um equipamento, um objeto. E como é que você pode operar a sua vida? A partir do manual. É a partir do que a palavra do Senhor nos diz que nós vamos encontrar recurso e direção para o que nós precisamos fazer. Só lembrando, que se você tiver alguma dúvida, alguma contribuição, erga sua mão, tá? E eu faço uma pequena pausa aqui para que você possa participar. Mas aí vem a pergunta, o que é sabedoria? Essa é uma pergunta bem interessante, ela não é fácil de ser respondida, e nós temos até os nossos vieses de sabedoria. A gente acha que sabe o que é sabedoria. E, normalmente, quando a gente pensa em sabedoria, a gente vai pensar em alguém muito experiente, de cabelos brancos, barba longa, só que tem que ser branca, tá? Barba longa não é sinal de sabedoria. Mas é interessante que, normalmente, a gente pensa que a sabedoria está intimamente ligada com a experiência. Embora haja pessoas experientes, muito sábias, não é? a sabedoria não é própria dos idosos. Há muitos idosos sem juízo. Há muitos idosos que não são sábios. A sabedoria não é um bônus da velhice. Não obstante, se obtenha uma boa dose de sabedoria com a velhice. Percebam o que eu quero dizer. Porque não estamos aqui pensando em sabedoria como uma coisa que vai sendo construída ao longo do tempo, e não obstante nós possamos obter sabedoria à medida que vivemos, vamos entender que a sabedoria é algo que vem diretamente dos céus, a sabedoria da qual o Tiago trata, é a sabedoria que se derrama do trono de Deus sobre as nossas vidas, experiência, acúmulo de conhecimento, não é? Não é necessariamente a sabedoria que o Thiago está abordando aqui. Ela é muito mais que isso. O Thiago começa perguntando: "Quem de vocês é sábio e inteligente?". Algum tempo atrás eu conversava com um jovem muito inteligente. Um menino abençoado nas suas mãos. Tudo que ele pegava, ele fazia com excelência, um artista mas ele mesmo não valorizava a sua arte, não valorizava os seus dons. E eu disse para ele, em tom muito amoroso, estava numa conversa muito sincera, honesta, eu falei assim, você é um menino muito inteligente, mas você não tem sabedoria nenhuma. Nesse dado momento, ele parou de falar, olhou para mim, arregalou os olhos, e eu falei, sim. O que eu quero dizer com isso é que você não sabe o valor das coisas que você tem. Ser sábio é saber utilizar o conhecimento adquirido, é saber o que fazer com tudo o que você pode, com tudo o que você sabe. A sabedoria ela está intimamente ligada a essa sensibilidade, a como, sobre como nós podemos utilizar o que recebemos do Senhor. Então, pensar em sabedoria é ir além do intelectualismo, desse intelectualismo que nos coloca num pedestal, onde normalmente somos reconhecidos pelos nossos títulos, somos reconhecidos pelas posições que nós ocupamos. Esse tipo de conhecimento não é sabedoria, porque formação é diferente de sabedoria, é possível ter muita formação, pós-graduação, doutorado em Harvard, você pode estudar em todas as universidades do mundo e ainda assim não ser alguém sábio. Ao passo que também não é preponderante que você tenha uma formação, um currículo maravilhoso, para que você possa ser sábio. Porque você pode se amparar na sabedoria que vem do Senhor. Então é muito comum, não é na caminhada, na tarefa humana, nós nos depararmos com inabilidades. E, embora nós tenhamos facilidades com algumas coisas, nós somos muito inábeis em outras. Esse é o contraste que eu faço da minha própria vida. Tem coisas que eu faço com alguma facilidade, mas tem outras que são praticamente impossíveis para mim. E eu penso que essa é a angústia de todos nós. Tem coisas que nós sabemos, tem coisas que nos assustam só de pensar em ter que fazê-las um dia, em ter que nos depararmos com determinadas situações em algum momento da nossa vida. Então, a sabedoria tem a sua importância exatamente na boa convivência, primeiramente com o Senhor e depois com as pessoas. Reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar uma coisa muito interessante sobre sabedoria, eu concordo com ele, porque ele diz que ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus. Uma sentença muito bem pensada, muito feliz, porque ela coaduna perfeitamente com o que Tiago vai nos ensinar. Ser sábio é olhar para a vida com os olhos de Deus. Nossos relacionamentos, nossas tarefas, nossos empreendimentos, todos eles têm que ser vividos, experimentados e desenvolvidos conforme a vontade do Senhor. E o que Tiago nos diz aqui? São conselhos, meus irmãos, muito práticos. Primeiramente, considere a vontade de Deus. Tenha a vontade do Senhor como sendo a sua prioridade número zero. A primeira coisa... E percebamos, meus irmãos, que esta é exatamente a tônica do mundo, caminhar na ordem inversa a esse conselho. Primeiro o que eu quero, primeiro o meu desejo, primeiro a minha vontade, primeiro a mim mesmo, e depois as outras coisas. Isso tem sido ensinado aí de forma ampla. E aí nós estamos construindo uma sociedade de egoístas. Estamos construindo uma sociedade egocêntrica, egolátrica, uma sociedade que pensa primeiro em si, para depois, se sobrar tempo, disposição, pensar no outro. Deus é se sobrar tempo. Deus é quando dá. Deus. Então, infelizmente, irmãos, essa é a tônica hoje. E quando a gente compara as perspectivas de uma sabedoria terrena e eterna, a gente vai perceber que elas são antagônicas, que elas são opostas, que elas não se combinam, que elas não se misturam. São duas pegadas de sabedoria completamente diferentes. Uma vai para cá e a outra vai para lá. Então, o Tiago vai nos dizer quem é sábio vive melhor. Isso não significa dizer que tem vida fácil. É bonito a gente olhar quem tem sabedoria. Existem alguns sábios do nosso tempo que são admiráveis. São pessoas que você ouve durante horas e não cansa. Tem muita gente boa discutindo sobre a vida, discorrendo sobre temas que são tão simples, importantes, não é? e que às vezes a gente não dá o devido valor, mas que quando ouve a partir dessas pessoas, você começa a pensar. Há um que eu gosto muito, e não quero aqui dizer com isso que eu o recomendo largamente, mas eu gosto muito de ouvir Mário Sérgio Cortella. Talvez mais por causa do jeitão dele, aquele jeitão de vovô, né, de homem sábio. Ele já tem a barba longa e mais, mais branca. Mas gosto muito de como ele trata, tem mais simples da vida. Não é? Então, a gente... Olha assim e parece, puxa, é tão fácil. Mas há uma coisa que ele fala que me chama muita atenção. e fala assim, a inutilidade. A inutilidade da sabedoria, a inutilidade da filosofia. Porque o propósito, né, aqui em termos muito simples, eu não sou filósofo, mas da filosofia, é encontrar a sabedoria. O significado né, do nome dessa disciplina é amor à sabedoria. e Ele diz, ela é inútil porque de tanto saber a gente percebe que não sabe de nada. Eu acho isso interessante porque de fato toda a carreira humana, todos os nossos esforços parecem dar em nada. E fazendo uma ponte lá com a Eclesiastes, que a gente está caminhando, estudando e conhecendo melhor, a gente vai perceber que de fato tudo que o homem realiza é simplesmente um vapor. Não se pode segurar, não se pode conter, não é consistente, não em si mesmo. Então, essas coisas parecem inúteis para nós. E a gente vai perceber que, muito embora seja gostoso ouvir, seja gostoso pensar, não é fácil. Ter sabedoria não significa dizer que a sua vida vai ser ah, uma vida de mil maravilhas, mas é o melhor caminho. É por onde nós precisamos passar. E onde eu encontro sabedoria? Sabedoria humana, pensando aqui primeiramente dentro dela, é aquela sabedoria que o homem a desenvolve. Aquela sabedoria que nós mesmos podemos construir. A sabedoria que nós mesmos arranjamos à medida que caminhamos, à medida que vivemos. Que é esse acúmulo, esse misto né, de experiência, entendimento, formação, capacidades, enfim. Muitas vezes a gente acha, não, essa é a minha. Essa é a minha... Essa é a minha sabedoria, esse é o jeito que eu tenho de pensar, voltou, de pensar a vida, essa é a maneira que eu encontrei de desenvolver as minhas responsabilidades, mas Tiago vai dizer que essa sabedoria, ela é terrena, o que isso quer dizer? Que ela está limitada a esta esfera, que ela não sai daqui, mais uma vez, pensando na perspectiva de Eclesiastes, ela se desenvolve debaixo do sol, ela está sujeita à insolação, às intempéries, às dificuldades que nós sofremos aqui. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, ela é daqui, ela nasce aqui, ela fica aqui, ela morre aqui, ela acaba aqui, ela não sai daqui, ela é limitada. E esta sabedoria, ela tem algumas características terríveis, primeira, ela é louca, depois, imperfeita, depois, confusa e passageira, é uma sabedoria que não tem vida longa, Tiago vai dizer que ela também é animal, ela é demoníaca, a gente vai perceber o que, que ele quer dizer com essas coisas, mas o resultado de uma sabedoria terrena, louca, imperfeita, confusa e passageira, é que ela resulta em coisas como desgraça, calamidade e desastres. Ou seja, as estratégias que são desenvolvidas com base nessa sabedoria são desastrosas. É como alguém que diz, eu sei construir um prédio. Eu vou construir um prédio. Então, ao invés de contratar um profissional habilitado, ele assiste uns vídeos no YouTube... Eu já sei, virei mestre de obras. Fiz um curso no YouTube. E ele vai lá, lança a fundação, constrói as paredes, faz as vigas que acha que tem que fazer. Tempos depois, o que acontece? O prédio está caindo e matando quem está abrigado nele. É assim que a sabedoria humana se desenvolve. Suas estratégias são falhas... Sua, seu, suas perspectivas confusas e o engano é o que toma conta. Há um ramo da filosofia chamado positivismo, seu idealizador é Augusto Conte, e ele defende que a capacidade humana é a resposta para tudo. Então, o positivismo vai entender que quanto mais capacitado e formado o ser humano, mais feliz ele pode ser. E, nisto, a sociedade né, mundial tem apostado as suas fichas. Então, quando a gente ouve falar hoje em ciência, Sim. em formação, é disso que nós estamos falando, é positivismo impregnado. Nada contra o estudo, nada contra a ciência. Eu sempre amei estudar, sempre gostei de estudar. Chorava para estudar. É bom conhecer. A palavra do Senhor é conhecimento. Deus sempre orientou o seu povo a conhecer a estudar, o Senhor deu isso ao homem lá no mandato cultural, desenvolvam as coisas, desenvolvam tudo, criem tecnologias, isso foi o Senhor que deu para o homem, então, a formação não é algo que aborreça o Senhor, mas a idolatria dessas coisas, aí sim, deixa o Senhor triste, porque vai colocar o um homem num mundo de engano. Então, a maldade humana, segundo o positivismo, é fruto da ignorância intelectual. Então, olha só, onde o positivismo coloca a intelectualidade? Como sendo não é, a solução para tudo. E, abrindo a verdade, nós sabemos que muitos intelectuais têm contribuído para a destruição das pessoas. Bomba atômica é um resultado. Está aqui um, um estudioso que fala isso para nós. Não é? Muito conhecimento empregado para quê? Para a aniquilação. Muito conhecimento aplicado para a destruição. Ah, mas tem uma explicação estratégica? Tem. Mas, no fim, o que a gente percebe é que é algo utilizado equivocadamente. Não é? E o que a gente vai encontrar no, na culminância disso tudo é que o homem simplesmente quer ser independente de Deus. Então, mesmo intelectual, o homem continua propenso ao mal. A intelectualidade não resolve o problema da maldade humana. Mesmo intelectual, o homem continua inclinado à corrupção. Mesmo o mais intelectual dos homens deseja pecar. Mesmo o mais intelectual dos homens continua amante dos prazeres. E mesmo o mais inteligente dos homens vai, muitas vezes, ser engodado pela cobiça pelos desejos, pela concupiscência dos seus olhos, mesmo mais o mais intelectual do homem continua desfigurado na sua dei na sua imagem de Deus. Ter inúmeras formações não nos torna mais parecidos com Cristo, por exemplo. E não obstante Cristo esteja hoje Banido das universidades Mesmo que ele fosse disciplina regular ali Isso por si só, por si só, não nos faria mais crentes Assim como o ensino teológico Muitos abominam o ensino teológico dizendo que ele causa esfriamento mas como é que nós podemos nos tornar mais frios, conhecendo a vontade de Deus, o caráter de Deus, os atos de Deus, porque é isso que a teologia trata, é simplesmente nos apresentar o Senhor na sua completude, agora quando entendemos teologia do ponto de vista meramente acadêmico, aí sim, aí há um problema como em qualquer outra disciplina, se você estuda ciência apenas para ser chamado de o cientista, você perdeu a perspectiva, o entendimento do que significa ser um cientista. Mesma coisa com a filosofia e com as outras disciplinas. Então, mesmo o mais inteligente dos homens carece de redenção. Assim como a Terra. Então, a sabedoria humana ela é terrena, meramente terrena. Ela nasce aqui se desenvolve aqui e morre aqui mesmo. Ela não tem gerência sobrenatural. Ela não tem alcance eterno. Ela não tem essa capacidade. Depois, Tiago vai chamá-la de animal. E quando ele fala de uma sabedoria animal, ele está falando de algo não espiritual. Ele vai dizer aí no verso 15... Antes é terrena, depois animal e demoníaca. Dentro da perspectiva animal, ele está dizendo que ela é meramente natural. Ela não possui a condição sobrenatural. Ela não tem esse alcance, porque ela não tem a essência de Deus. O problema dessa sabedoria é que ela desconsidera o que Deus diz. É uma sabedoria que não é, se apoia nos seus conselhos. Que não considera a sua verdade. Que não tem a palavra de Deus como a sua base. Então, quando você se estriba numa sabedoria meramente humana, você está pensando em algo tão somente natural, que não se pauta nos valores eternos. E estes valores são fundamentais para nós até mesmo para o homem que os ignora e que os rejeita. Não é? Nós muitas vezes sentimos o nosso coração ferver quando o nome de Deus é vilipendiado, quando Ele é negado, quando Ele é rejeitado, mas isso de forma nenhuma deixa Deus exasperado. Porque mesmo o mais ignorante dos homens, mesmo o mais pontual não é, dos ateus, um dia vai se dobrar diante da majestade de Cristo Jesus. A palavra diz que todo joelho, todo joelho, então sem exceção, sem exceção, muitas vezes nós medramos né, diante de alguém bem articulado em suas palavras, a gente não gosta de evangelizar, gente que lê, gente que, evangeliza, gente que conhece muito, porque a gente tem medo dos argumentos mas a gente não é chamado para argumentar, a gente é chamado apenas para apresentar a verdade. Óbvio que você precisa estar inteirado da verdade. É isso que Pedro vai falar, quando diz que nós devemos estar preparados para dar razão a todo aquele que pedir. Mas a gente precisa entender que o assunto do qual nós tratamos é superior. Então, esta sabedoria animal... O que Tiago diz aqui, ela é a sabedoria oposta a Deus, é a sabedoria sem discernimento. Então, ele está pensando na perspectiva de alguém que caminha por instinto, como um animalzinho qualquer, como o cachorrinho que você cria em casa, o seu gatinho. Daquele jeito, vive, faz tudo, porque é uma programação biológica nele para fazer somente aquilo. Então, ele vai latir, ou vai miar, vai comer, vai... Enfim, fazer as coisas próprias de um gato, de um cachorro. De um animal. Esta sabedoria humana ela é assim: é uma sabedoria que não pensa, que não reflete, que não considera as coisas maiores que ela. Paulo dá um uma pincelada nesse assunto, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, lá no verso 14, se você quiser dar uma olhada aí rapidinho, ele vai dizer assim. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, então esta sabedoria irmãos, chamada aqui por Tiago de animal, é a sabedoria na qual o Espírito Santo não atua, essa sabedoria não tem o consolo, não tem a orientação do Espírito Santo de Deus, é uma sabedoria pobre, é uma sabedoria fraca, é uma sabedoria pífia, e é essa sabedoria que afirma categoricamente, Deus morreu, é essa sabedoria que diz, olha, esse negócio de Deus é furada, é essa sabedoria que diz, porque não consegue enxergar, então prefere matar, porque ela não consegue entender, Prefere execrar, porque ela é incapaz de compreender, de alcançar esse entendimento. Já engatando aqui, Tiago também vai dizer que essa sabedoria é demoníaca, porque ela tem a digital do diabo nela. E qual é a digital do diabo? A gente fala quando a coisa é demoníaca, a gente já fica né, arrepiado. Aí fica, eita, agora virou... História de terror. Não. A gente precisa ter bom siso e equilíbrio até para falar do diabo. A gente tem medo de falar do diabo e acha que falar do diabo já está chamando o diabo. Não. Olha só. Ele diz que essa sabedoria tem três marcas, né? Terrena, animal e demoníaca. Terrena porque é limitada. Animal porque é desassistida. Não tem essência o cheiro de Deus. E depois, ela é demoníaca, porque ela é pautada numa coisa que a gente vê no demônio, que é a rebeldia. A maior marca do diabo é a rebeldia, porque o que, que ele fez? Se rebelou contra Deus. Olhou para Deus e diz eu não te obedeço mais. Não obstante, obedeça, mas ele diz, eu não obedeço mais. Eu agora mando na minha vida. E ele esquece. Com isso que Deus é soberano Esquece com isso Que ele não pode sair né, Do alcance Da alçada de Deus E até mesmo as desgraças que ele é capaz de fazer Tem a permissão de Deus Senão não acontece Por isso que o diabo gosta de ficar No meio do povo Porque o povo dá muito vulto para ele Aqui ele é alguma coisa. Mas diante de Deus ele não é nada. E os filhos de Deus que não sabem disso ou que se esquecem disso, sofrem desnecessariamente porque olham para o diabo e diz: "Meu Deus, é o diabo". É como se fosse o oposto de Deus, o diabo não é o oposto de Deus, é bom que você lembre-se disso. Essa ideia de forças antagônicas e equivalentes não existe. Há um só Deus. E o Deus que existe é o Todo-Poderoso. Então, e quando a gente concebe a mentira como verdade? Foi o que a serpente fez com Eva, lembram? Ela contou uma mentira, Eva tomou como verdade, qual é o resultado? A nossa pecaminosidade. Então, o que acontece com uma sabedoria demoníaca é que ela chega para você, conta uma mentira e você diz: puxa, isso é legal, isso é bom. Por que, que isso acontece? Porque ela tem o poder de cauterizar a mente. Vamos lá conversar com Paulo de novo? Vamos lá para Romanos agora. Romanos, capítulo 1, versos 18 a 25. Quem quer ler aí para mim? De pé, em alto e bom som, para todo mundo ouvir. Tem que ser ligeiro. Romanos 1, 18 a 25. Amém. Obrigado, minha irmã. Olha só, que coisa forte Paulo está falando aqui. E a causa está no último versículo aí lido. Verso 25. Porque mudaram a verdade de Deus em mentira. E quando isso acontece, a mente é cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente que não aprende mais. É uma mente que ficou fechada. A cauterização é aquele processo que cria uma crostra, cria um, uma camada externa que não permite que nada mais entre. É isso que a mentira faz com o nosso entendimento. Cauteriza a nossa mente. Uma mente cautelizada é indiferente. Por quanto que de Deus se pode conhecer, é manifesta entre eles, porque Deus lhe manifestou. Só que eles não percebem os atributos invisíveis, o seu poder, a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, ou seja, Deus não se esconde, Deus se revela, Deus se mostra, mas uma mente cauterizada olha para tudo isso e diz, e daí? O que, é que eu tenho a ver com isso? Prefere adorar o sol do que adorar o Criador do sol? Prefere adorar a lua do que adorar o Criador da lua? prefere abraçar a árvore e dizer, eu te amo, ao invés de falar, eu amo Jesus, que foi o criador da árvore, percebam como uma mente cauterizada, ela é louca, e uma série de outras coisas, ela é insensata, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, isso é insensatez, é a incapacidade, é a insensibilidade, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, pensam que estão pensando muito, pensam que estão sabendo de tudo, quando, na verdade, não sabem nada, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. As trevas da ignorância tomam conta do coração. Aí o camarada de posse dessa realidade diz, Deus é conversa. Simplesmente porque ele não conseguiu entender. É isso que a palavra do Senhor chama de loucura. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então, perceba onde Paulo vai. E que sabedoria é essa que eles inculcam-se? Que sabedoria é essa que eles pensam ter? A sabedoria terrena. Não, nós conhecemos tudo aqui, olha. Nós sabemos né, a composição da terra sabemos a composição disso, daquilo, então há uma, uma inteligência razoável, muito boa, mas que é incapaz de levar esse homem à eternidade, porque ela, ela é animal, ela é natural, ela não é sobrenatural, e a sabedoria que vem do Senhor, ela é sobrenatural, e por isso que Tiago chama esse tipo de sabedoria de demoníaca, porque é isso que o diabo faz, ele cauteriza a mente, não é? trata a indiferença como sendo a tônica do momento, produz insensatez, loucura, e como ele faz isso? Por meio de distorções, verso 23, vai falar, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de homem incorruptível, como bem de aves, e répteis, isso aqui é chegar a seguir, ó, Deus é isso aqui, ó, está vendo um objeto, ah, o que é Deus para você? Não, vamos pensar aqui, há um elefante... Vai ser seu Deus, tá? Ah não, que tal aquela vaca? Que tal aquilo? Não é? Então a gente olha para essas coisas, irmãos E a gente tem que ficar com dó Porque realmente é digno de pena Esse tipo de entendimento É digno de pena essa compreensão Mas é o que o diabo faz Ele distorce Ele fala, ó, vamos fazer o seguinte Para que ele não conheça a Deus Vamos apresentar um substituto Distorção foi o que a serpente fez com Eva. Você não precisa de Deus para ser feliz. Vai lá, come da árvore e seja independente. Eva falou, esse negócio é bom. Essa é uma boa ideia. Sabe que isso é legal? E foi lá e comeu e chegou ó oh, bem. Toma. Ó. E o bestão foi lá e comeu também. Mas, inversões. Inversões. Não é? Então, é isso que o diabo faz. Por isso que uma sabedoria terrena, animal, ela é demoníaca, porque ela tem a assinatura do diabo, gente, a assinatura do demônio, É o que ele faz é isso, é enganar, é mentir, é roubar, é destruir, e quando você se pauta numa sabedoria meramente terrena, você está se entregando de bandeja para ele, o resultado disso, é distância de Deus, obstinação pelo pecado e injustiça, é importante destacar que em Romanos, Paulo vai trabalhar justificação por meio de Cristo Jesus. Agora, se você não abraça a sabedoria de Jesus, você fica exposto. E você nunca se torna alguém justificado. Porque a justificação se dá exatamente pela aplicação da sabedoria divina na sua vida. Isso acontece quando você crê em Jesus. Você é Abrangido, abençoado pela sabedoria eterna. Pela, é, pela sabedoria eterna, da qual nós vamos falar agora. Essa sabedoria vem do alto. E Deus é a sua fonte, conforme Tiago 1,17. E a oração é um recurso poderoso. Interessante. Não é incomum a gente encontrar cristãos dizendo, eu quero ser santo eu quero ser melhor, eu quero ser aplicado, agora a grande pergunta é, você ora por isso? Porque irmãos, temos reduzido as nossas orações, temos reduzido as nossas orações, as coisas, então a gente ora por coisas, a gente ora para passar num concurso, não é errado você orar por isso, mas só isso, a gente ora para ser melhor, a gente ora por aquela vaga, por aquela promoção, a gente ora até pelo carro novo, a gente ora pelo casamento, e são coisas importantes de se fazer, mas, nossas orações também devem constar de um desejo de sermos melhores, de sermos mais aprofundados na vida com Deus. Então é importante, essa sabedoria eterna, ela vem de lá, e você vai alcançá-la com os recursos eternos, com os meios de graça, sabedoria eterna se alcança pelo estudo da palavra. Sabedoria eterna se alcança pela prática da oração. Peça a Deus sabedoria. Onde eu vou, eu ensino isso. A oração é excelente, a oração é excelente é, Senhor, me dá sabedoria. A gente gosta de admirar Salomão, mas Salomão foi o que foi porque ele teve a coragem de fazer essa oração. Salomão não orou, Senhor me ajuda a reinar aqui esse povo Ele falou, não, me dá sabedoria, sou uma criança Deus falou, beleza, vou te dar sabedoria vou te dar um bônus, tá bom? Você vai ser o melhor homem do seu tempo E depois de você não vai ter outro Aí você pode pensar, não, mas o que adianta orar se Salomão já pegou tudo? Não, mas confia Confia Tá certo? Então ore, peça a Deus sabedoria, peça a Deus condições para agradá-lo, e o Senhor vai surpreender seu coração. Agora, enquanto você ficar pedindo a Deus para apagar seus incêndios, sua vida vai se resumir nisso: Senhor, resolve Senhor, resolve aquilo. Peça ao Senhor para resolver seu coração, peça ao Senhor para transformar você numa pessoa crente de verdade, numa pessoa né, que tenha fervor no seu coração. Então, fazendo um rápido contraste para a gente finalizar. São duas propostas e dois caminhos. A sabedoria terrena te coloca num caminho, e a sabedoria eterna te coloca no melhor caminho. Então, as evidências da falsa sabedoria. Primeiro, ela é um amargo sentimento de inveja. A sabedoria mundana, terrena, demoníaca, ela é pautada na inveja amargurada. Olha só, no verso 14, a gente encontra essa verdade. E aqui diz assim, Se, pelo contrário, tens em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis disso. No verso 16, ele fala, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. É isso que você quer para a sua vida? Eu penso que não, eu não quero. Mas essa sabedoria que o mundo oferece é uma sabedoria que pauta-se na inveja. E aí a gente entende por que, que nações brigam, por que, que políticos brigam. O problema não é a pauta em si, o problema é a pessoa. Quando eles conseguem derrubar o outro, aí, aí tem paz. Paz. Isso não é de agora, toda a vida foi assim. Derruba um ditador, sobe outro, e aí vai. Por quê? O que eles querem é a posição do outro. Normalmente é assim. Né? Então, você vê a disputa dentro da sua empresa, todo mundo querendo o cargo melhor. Quando consegue derrubar o outro, que chega, aí tem mais gente querendo derrubar quem chegou. E vai ser assim o tempo todo. Então, por que isso acontece? Porque o que atrai é o status, é o destaque, é o desejo de honra. Só que Tiago vai falar que isso é arriscado. Não, é? não vos torneis, muitos de vocês, mestres, sabendo que é vez de receber maior juízo. É o risco dos holofotes, é o risco das disputas, é o risco da fama, é? da projeção. Nós vimos aí. A mídia todo o tempo está falando isso, a morte do MC Kevin, por exemplo. Eu achei interessante um depoimento de uma outra jovem, uma cantora, uma MC também, ela falou assim, é, a gente não está preparado para ser famoso, a gente cresce muito rápido, sai da favela, sai lá, né, das camadas mais baixas, e de repente está no Leblon, a gente não sabe administrar tudo isso, e a verdade não sabe mesmo. E não são só eles, tem muitas outras pessoas crescendo, sem entender por que estão crescendo. Então, liderança é né, outra coisa que é fonte de disputa. Ah, eu quero ser líder, porque quando eu sou líder, eu sou respeitado, eu sou reconhecido. Não é para isso que Deus nos chama para sermos líderes. Liderar dessa forma é hipocrisia. Liderar dessa forma não agrada ao Senhor, é a motivação errada, é o jeito errado de servir ao Senhor, até porque isso não serve para o Senhor. Então, a gente querer ser líder para poder ser reconhecido, ser visto, não é? É completamente equivocado. O altar não é mais alto para destacar a pessoa que está aqui. O altar é alto porque ele tem o símbolo de mostrar que aqui quem manda é o Senhor. ok? Por isso esse púlpito está no centro, porque o que é ensinado aqui é o que prevalece, não é a pessoa. Então, quando a gente olha para a liderança dentro dessa perspectiva... A gente põe tudo a perder. A perspectiva humana, então, a falsa sabedoria se pauta nesse sentimento amargo de inveja, nesse sentimento faccioso, nesse sentimento que divide. Onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisa ruim. Então, a sabedoria terrena, ela não unifica, ela destrói, ela arrasa, ela separa, ela destrói amizades, ela acaba com tudo porque a sua pauta é a divisão, o seu resultado é dois sofrimento, suas consequências são feridas, então por isso o partidarismo é complicado. Quando você toma partido, quando a gente fica aí, nosso hoje, nosso Brasil hoje, né, dá uma mostra claramente como ele sempre esteve dividido. Hoje só é mais nítido, mas não é uma questão nova, não se engane. E qual é o ponto? os egoísmos, os equívocos. E aí o resultado é o envolvimento com a mentira, né? a permanência do engano, o distanciamento, e não é o social, é o distanciamento do coração, a desobediência, o né? distanciamento de Deus, a desobediência e, consequentemente, a morte. Mas essas são as evidências da sabedoria da sabedoria falsa, a verdadeira sabedoria, portanto, ela se mostra em alguns aspectos, e são vários. Eu vou destacar aqui rapidinho para vocês. Mansidão. O que é ser manso? É ter controle de si mesmo. Muitas vezes a gente pensa que o manso é a pessoa frouxa, fraca de personalidade, mas o manso é a pessoa que aprendeu a controlar a si mesmo. Essa é a perspectiva de mansidão, na Bíblia, mostra imansidão de sabedoria. A sabedoria, meus irmãos, ela não é truculenta. A sabedoria não é controladora. A sabedoria, quem a tem, tem condições de assumir o controle das suas próprias emoções. Segunda coisa, pureza. Verdadeira sabedoria se mostra pela pureza que é o caráter incontaminado. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, sem contaminação, saudável, indefectível, isenta e segura. É essa sabedoria que o Senhor quer ver em nós. Depois, a outra marca, paz. Sabedoria promove paz, sabedoria eterna. Ao passo que a sabedoria humana divide, separa e arrasa com tudo, a sabedoria eterna unifica. A sabedoria eterna concilia. Ela é amistosa, ela é suave, é santa e consciente. Depois, ela é indulgente. O que é indulgente? É tolerante. Pautada na moderação, na gentileza, na promoção da paz. São pessoas que fazem... Que trabalham pela paz. Se a paz não está na nossa pauta, há que pensarmos que talvez não estejamos sendo orientados pela verdadeira sabedoria. A paz, para muitos, pode provocar ira. Paz, para que paz? Eu gosto. Não. Jesus ele veio para nos... Pacificar com Deus Para pacificar o Senhor conosco Nós estávamos em guerra Nós estávamos afastados de Deus O que, que Jesus fez? Nos conciliou com Deus Por isso ele é chamado Príncipe da paz né? Então, moderação Gentileza cabe aqui tá? Tratável o que é ser tratável? Ser racional, acessível, simples. Tem um exemplo aí muito interessante, lá em 1 Samuel 25, que é a história de Nabal, um homem insensato, um homem louco. E como Abigail, por meio da sua tratabilidade, resolveu a situação. Abigail se colocou entre dois homens de alma efusiva, que era Nabal, o louco, e Davi, o rei, o guerreiro, e ela chegou, não, peraí, intercedeu, e a coisa foi melhor, misericórdia, a verdadeira sabedoria, socorre, suporta, auxilia, dá bons frutos, porque ela é frutífera, é imparcial, ela possui uma só alma, sua pauta é a justiça, e ela também se pauta na verdade, ela não tem fingimento, Portanto, a verdadeira sabedoria derruba máscaras, apresenta a verdade e não age conforme os seus interesses. Então, para a gente fechar, a sabedoria humana causa problemas e confusão, mas a sabedoria eterna não, ela é abençoadora, porque o seu resultado é retidão, dignidade e justiça. Portanto, sigamos o conselho de Tiago aqui no capítulo 1, verso 5, Vamos buscar a verdadeira sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, liberalmente. Que Ele nos ajude. Vamos orar? Bendito Senhor, nós agradecemos o teu cuidado em nos oferecer tal sabedoria. Praza-te, ó Deus, que em nosso coração, Haja fé suficiente para que a busquemos todos os dias da nossa vida, pois desejamos Te agradar, mas também promover a bênção, a paz no meio em que vivemos, como dispenseiros do Teu amor. Ensina-nos, portanto, meu Pai, a honrarmos tudo isso por meio das nossas vidas, desenvolvendo perfeita sabedoria. Isso te rogamos em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. E que a glória, de, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o poder transformador do Espírito Santo, conceda sabedoria ao povo do Senhor. Ao longo de toda a sua vida aqui nessa terra, até aquele dia em que havemos de morar com Ele, nos céus, para... Glorificá-lo e adorá-lo para todos sempre. Amém.